με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, τα χίλια χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον Sky 100.3. Καλημέρα σας αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες. Τρίτη κατά σειρά εκπομπή με την οποία περιγράφουμε την ιστορία του Βυζαντίου. Τίτλος εκπομπής είναι η περίοδος του Μεγάλου Κωνσταντίνου αλλά ταυτοχρόνως τα χαρακτηριστικά της ζωής της κοινωνίας στην οποία ζούσαν οι πολίτες καταρχήν της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκατορίας που στη συνέχεια όπως έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές στη συνέχεια η περίοδος αυτή πήρε το όνομα Βυζάντιο. Στην εκπομπή μας συμμετέχουν οι κύριοι Χρήστος Αραμπατζής, αναπληρωτής καθηγητής εκκλησιαστικής γραμματολογίας και ερμηνευτικής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Βασίλειος Κουκουσάς, αναπληρωτής καθηγητής εκκλησιαστικής ιστορίας στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, επίκουρος καθηγητής εκκλησιαστικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Ηλίας Γιαρένης, επίκουρος καθηγητής βυζαντινής παιδείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τα αυτοκατορικά διατάγματα, διαβάζω από το σημείωμα του κυρίου Αραμπατζή, τα αυτοκατορικά διατάγματα του Διοκλητιανού και οι διωγμοί που ακολούθησαν το 303 και το 304 μετά Χριστόν δεν κατόρθωσαν να αναχαιτήσουν την ορμή του χριστιανικού κινήματος. Η θεοποίηση του αυτοκάτορα και η θεσμοποίηση της λατρείας άμβληναν ακόμη περισσότερο τις εντάσεις και παρά τις δυσχέριες ανέβρεσης της χρυσής τομής, ο Γαλέριος μετά από αναποτερεσματικούς διωγμούς σε συνεννόηση με τους Λικίνιο και Κωνσταντίνο εξέδωσαν διάταγμα το 311 με το οποίο αναστέλλονταν οι διωγμοί και επιτρεπόταν στους χριστιανούς να ασκούν τα λατρευτικά τους καθήκοντα με την προϋπόθεση να είναι νομοταγής. Δύο χρόνια αργότερα και αφού ο Κωνσταντίνος γίνεται κυρίαρχος στη Δύση, σε συνεργασία με τον Λικίνιο παίρνουν την πρώτη πολιτική απόφαση, είναι αυτό που ονομάζεται το διάταγμα των Μεδιολάνων, δηλαδή το Μιλάνο όπως ονομαζόταν τότε, το έτος 313, με την οποία ο χριστιανισμός αναγνωρίζεται ισότιμα με τις άλλες θρησκείες. Κύριε Κουκουσά. Πραγματικά το διάταγμα του Γαλερίου, το οποίο πολλές φορές, δεν ξέρω για ποιο λόγο, το παραβλέπουμε και δίνουμε ίσως μεγαλύτερη έμφαση και έκταση στο διάταγμα των Κωνσταντίνου και Λικινίου, που δεν είναι διάταγμα στην ουσία, είναι μια απόφαση πολιτική στην προκειμένη περίπτωση, αλλά έχει μείνει στην ιστορία ως διάταγμα των Μεδιολάνων. Και πρέπει να τονιστεί εδώ πραγματικά η συνεισφορά και η συμβολή του γαλερίου στο να σταματήσουν οι διωγμοί εναντίον των χριστιανών. Και μάλιστα από κάποιον ο οποίος υπήρξε στην ουσία υποκινητή των διωγμών εναντίον των χριστιανών. Ο ίδιος είχε επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το Διοκλητιανό και ο ίδιος στην επικράτη είχε ασκήσει πραγματικά μεγάλες διώξεις εναντίον των χριστιανών στην προκειμένη περίπτωση. Βέβαια τα κίνητρά του ήταν και πολιτικά στην προκειμένη περίπτωση αλλά ήταν και δημονικά είχε Προσβληθεί από ασθένεια, θεωρούσε ότι υπήρξε ίσω και μία τιμωρία από το Θεό των Χριστιανών και για το λόγο αυτό προέβη πραγματικά σε αυτήν την επιλογή, δηλαδή στην έκδοση του διατάγματο το 311, το οποίο πραγματικά αποτελεί μία τομή για να είμαστε ειλικρινεί στην παγκόσμια ιστορία. Αργότερα ο Μέγα Κωνσταντίνο με το Λικίνιο αυτή την τομή την επέκτηναν πλέον και είναι το γνωστό που είπαμε διάταγμα των Μεδιολάνων. Ο Γαλέριο το 311, τι αποφασίζει στην ουσία. Όχι μόνο σταματάνε οι διώξει εναντίον των χριστιανών, αλλά του δίδει πλέον τη δυνατότητα να εκτελούν ανεμπόδιστα τι λατρευτικέ του συνθήκε και μάλιστα του επιτρέπει 
εδώ βέβαια με καταβολή αποζημίωση, να πάρουν πίσω του χώρου και του ναού του οποίου είχαν κατασχέσει κατά το παρελθόν οι ρωμαϊκέ αρχέ, ακριβώ επειδή οι οπαδοί του χριστιανισμού διώκονταν στην προκειμένη περίπτωση. Βέβαια το διάταγμα αυτό εφαρμόστηκε στην περιοχή που ήταν κατεξοχήν Κέσσαρα ο Γαλέριο, έδρα τη Θεσσαλονίκη στην προκειμένη περίπτωση. Το διάταγμα εκδόθηκε στο Σύρμιο, αλλά στην ουσία και στι περιοχέ που ήταν και ο Λικίνιο στην προκειμένη περίπτωση και ο Μαξιμίνο, μάλλον νομίζω, ήταν οι περιοχέ στι οποίε είχε μία διάδοση στην προκειμένη περίπτωση. Περιγράφεται τα άλλα τεταρτημόρια τη Αθήνα. Έτσι ακριβώ στην προκειμένη περίπτωση, πραγματικά. Το θέμα είναι ότι ο Μαξέντιο είναι σίγουρα γιατί είχε χριστιανή μητέρα 100%. Ο Μαξιμίνο, ο οποίο ήταν στην Ανατολή, βέβαια, παρότι ενημέρωσε του υπηκόου τη περιοχή στην οποία ο ίδιο είχε στη διοδοσία του για το διάδαγμα, συνέχισε να ασκεί διωγμού εναντίον των χριστιανών. Με αποτέλεσμα να μην υπάρξει μια ενιαία πολιτική σε όλη τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία συνέπεια αυτού του χωρισμού του που είπαμε προηγουμένω. Τα πράγματα άλλαξαν στην ουσία όταν πλέον ε, ο Κωνσταντίνο νικά τον Μαξέντιο το 312 και αποφασίζει με τον Λικίνιο το 313 να θεσμοθετήσουν αυτή τη βούλησή του για να δώσουν στου χριστιανού αυτή τη δυνατότητα να ασκήσουν τα καθήκοντά του. Να μην λησμονούμε και είναι πολύ σημαντικό και εδώ πολλέ φορέ το κάνουμε. Υποτιμούμε πραγματικά τη συνεισφορά και την προσφορά του Λικινίου στην όλη διαδικασία. Ο Γαλέριο σε ένα μεγάλο βαθμό για να εκδώσει το διάταγμα τη ανεκτηρισκία το 311 επηρεάστηκε από τον Λικίνιο. Προφανώ και η επιρροή του Λικινίου στο Μεγακοσταδίνο, ο οποίο βέβαια είχε τι απόψει αυτέ σίγουρα. Για να εκδοθεί το διάταγμα του Μεδιολάνα, το οποίο πλέον είναι πολύ σημαντικό γιατί. Και εδώ υπάρχει μια λαθασμένη εντύπωση. Νομίζουν πολύ ότι με το διάταγμα του Μεδιολάνα ο χριστιανισμό γίνεται αυτό που λέμε επίσημη θρησκεία. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Το διάταγμα του Μιλάνου το 313 προστατεύει του χριστιανού και ταυτοχρόνω, εδώ είναι το ερώτημα, του αναγάγει και σε κυριαρχού αδύναμη. Δηλαδή ο χριστιανισμό γίνεται η κυρίαρχη θρησκεία του κράτου. Με βάση το διάταγμα αυτό, καθεαυτό, όχι. Εγώ θεωρώ ότι το διάταγμα των Μεδιολάνων πλέον δίνει τη δυνατότητα στου χριστιανού να εκφραστούν θρησκευτικά, να εκφραστούν πλέον χωρί να στερεί ή να, από του άλλου, του εθνικού στην προκειμένη περίπτωση, τη δυνατότητα του να και αυτοί ασκούν τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Βέβαια, όντω εμπεριέχει μία δυναμική η οποία σταδιακά φτάνει στο σημείο του να γίνονται οι χριστιανοί πάνω σε αυτού του οποίου στηρίζεται η αυτοκρατορία. Αλλά θεωρώ ότι το διάταγμα του Μιδελάν είναι αυτό που λέμε διάταγμα τη ανεξιθρησκεία. Και έχει μια ναι. σκοπιμότητα. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εννοείται. Δηλαδή, όταν το διάταγμα του Μιδελάν, το ξεχνάμε πολλέ φορέ και αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Γουκουσά, που το θίξατε έτσι, ότι μέσα στο διάταγμα αναφέρονται συγκεκριμένοι λόγοι. Φοβούνται οι διοικούντε, οι Αύγουστοι και οι Κέσσαρε, το εξή. Ότι αν ο Θεό των Χριστιανών που τόσο λατρεύουν, αν ο Θεό αυτό που σε μια θρησκεία η οποία εξαπλώνεται συνέχεια είναι πραγματικό, και εμεί τι τον κάνουμε, εμεί σκοτώνουμε του πιστού του, αυτό ο Θεό είναι αντίθετο προ τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Μέσα από το διάταγμα επιδιώκεται και η έβνοια αυτού του Θεού. Δηλαδή αφήνουμε του ανθρώπου αυτού να λατρεύουν το Θεό του, να ασκούν το θρησκευτικό του δικαίωμα, γιατί. Αν αυτός ο Θεός είναι πραγματικός, πρέπει να τον έχει το ρωμαϊκό κράτος και αυτόν αρρωγό και βοηθό στην πολιτική του συνέχεια. Μια παρένθεση σας παρακαλώ, να τα βάλουμε και αυτό στη θέση τους. Ναι. Είπατε, είναι ο Λικίνιος και ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, πού είναι Αύγουστη? Ο Λικίνος είναι στην Ανατολή. Ανατολή. Ο, και ο Κωνσταντίνος είναι στην Καλατία. Ο Κωνσταντίνος είναι στη Δύση ναι, και ο Λικίνος είναι στην Ανατολή. Ακριβώς. Και στην ουσία είναι πολύ σημαντικό αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι η επίσημη θρησκεία... Την απόφαση τη λαμβάνει από την παλαιά Ρώμη. 
πριν γίνει νέα Ρώμη, θέλω να πω πολύ πριν. Μιλάμε, αν πούμε ότι η Κωνσταντινούπολη λειτουργεί το 330, μιλάμε για το 313. Δεν υπήρχε καν η σκέψη ακόμη. Και να μην λησμονούμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι επίσημη θρησκεία τη αυτοκρατορία παραμένει αυτό που λέμε η εθνική θρησκεία. Δεν αλλάζει δηλαδή κάτι στην επίσημη θρησκευτική πολιτική του κράτου σε σχέση με του εθνικού. Αλλά στην ουσία δίνεται το ένα στου χριστιανού πλέον ναι. να ενταχθούν πρώτα πρώτα στο κοινωνικό γίγνεσθε και πλέον με τη δραστηριότητά του να ασκήσουν Και ω πολιτικοί σύμβουλοι πλέον αρχίζουν και μπαίνουν. Ξέρετε, ο κάθε αυτοκράτορα έχει του συμβούλου του ένα κονσιστόριουμ δίπλα, το οποίο παρέχει συμβουλευτική βοήθεια. Και Μέχρι τότε δεν είχε. Μέχρι τότε δεν είχε εκκλησιαστικού άντρε. Σιγά σιγά σε αυτό το στενό κύκλο των συμβούλων του κάστοτε πρωθυπουργού ή του κάστοτε πρόεδρου δημοκρατία, εισέρχονται επίσκοποι, εισέρχονται λόγοι χριστιανοί, οι οποίοι τον κατευθύνουν και του λένε, του επεξηγούν τα πράγματα και του δίνουν συγκεκριμένε συμβουλέ. Πολύ ωραία. Ε, σε εκείνη τη στιγμή, σε εκείνη τη χρονική στιγμή, η εκκλησία οργανωτικά πώ είναι, κύριε Κουκουσά. Αντιλαμβανόμαστε ότι η Εκκλησία δεν μπορεί να βρίσκεται σε, σε ευχάριστο σημείο. Η θέση τη είναι δύσκολη. Δηλαδή, στην ουσία, μόλι έχουν σταματήσει οι διωγμοί και στην ουσία δεν σταμάτησαν γιατί μετά και το διάταγμα των Μεδιολάνων συνεχίστηκαν. Ο κ. Σαραμπατζή μίλησε για επισκόπου. Υπάρχει αυτή η διαβάθμιση. Υπάρχει όντω, αλλά στην ουσία αυτή η διαδικασία επικρατεί μετά την εποχή από την οποία ο Μέγα Κωνσταντίνο γίνεται μονοκράτορα. Οπότε πλέον υπάρχει μια μεταβατικά περίοδο. Η Εκκλησία ω δομή. Ακριβώ στην προκειμένη περίπτωση. Χρειάζεται το διάστημα ας πούμε, από το 313 μέχρι το 324 πλέον, όπου εκεί αρχίζει πλέον να κατασταλάζει αυτή η αντίληψη ναι. του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ε, πριν έρθω σε εσά, κύριε Παπαγεωργίου, για να τα ερμηνεύσετε όλα αυτά και προφανώ και στον κύριο Γιαρένη, θα ήθελα να δούμε αυτά τα οποία έτσι συζητώνται και είναι τα εύκολα. Το όραμα με την μητέρα του και τον Σταυρό κτλ. Όλο αυτό δίνει. Την απόφαση, δηλαδή χρειάζεται και κάτι που να έρθει σαν μύθος για τους ανθρώπους. Ε, δεν θα έλεγα μύθος, θα έλεγα ότι αυτή είναι η αντίληψη της ιστοριογραφίας. Ξέρετε όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε για το Μέγιο Κωνσταντίνο, για τη ζωή του, για τη μητέρα του, για τη δράση της, τη διαποστολική κλπ. Είναι η ιστοριογραφία η χριστιανική η οποία μας τη διέσωσε. Έχουμε και την εθνική ιστοριογραφία η οποία διέσωσε άλλα γεγονότα για τον βίο του Κωνσταντίνου που σχετίζονται με τους φόνους του ιού του και λοιπά. αλλά αυτό που διέσωσε η ιστοριογραφία η χριστιανική και είναι αυτή η βάση στην οποία στηρίζεται η βυζαντινή ιστορία είναι ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος υπήρξε μια προσωπικότητα πολύ ισχυρή ένας εφυής άνθρωπος ο οποίος είχε τη μητέρα του η οποία του συμπαραστηκόταν ο οποίος ήταν πιστή, Ρωμαίος στην καταγωγή και όλη αυτή η, η ιστορία θα λέγαμε με την Αγία Ελένη, με την έβρισε του Σταυρού κλπ. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν ιστορικοί την οποία θεωρούν ότι είναι ένα είδο μυθεύματο, ένα μύθο, ο οποίο επενδύει όλα αυτά. Γιατί τον επενδύει, Γιατί θέλουν να τονίσουν αυτό που υπήρχε στη ρωμαϊκή αντίληψη, ότι ο Κωνσταντίνο είναι ο θεοπρόβλητο ηγεμόνα. Είναι αυτό που επιλέγει ο Θεό σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή για να τον εισάγει στην ιστορία. Αυτό δεν είναι μόνο χριστιανική αντίληψη. Αυτό είναι και εβραϊκή παράδοση. Είναι και ρωμαϊκή παράδοση. Ξέρετε, ο Μάρκο Αβρίλιο και γενικότερα τα νομίσματα τη ρωμαϊκή περίοδου ομιλούν για την πρόνοια των Θεών. Συνέχεια. Οι Θεοί προνοούν για την ιστορία και τον κόσμο. Αυτό είναι η ρωμαϊκή παράδοση, η γνήσια εθνική παράδοση. Οι Χριστιανοί δεν είχαν μια τέτοια παράδοση στην κουλτούρα του. Την απέκτησαν σταδιακά μέσα από του ιστοριογράφου, μέσα από του λογίου Χριστιανού, οι οποίοι ήταν μορφωμένοι ουσιαστικά Έλληνε. Οι οποίοι αποδεχόμενοι τον χριστιανισμό προσπάθησαν να δώσουν μια άλλη αντίληψη στην ιστορία. Ποιοι οι πρώτοι χριστιανοί, ποιε ήταν οι παραδόσει του. Η παράδοσή του, κοιτάξτε, ήταν κλασική ελληνική, 
ήταν οι φιλόσοφοι, έτσι, μιλάμε για την, για την υψηλή τάξη των χριστιανών, ήταν φιλόσοφοι, ήταν γνώστες της αρχαίας ελληνικής κουλτούρας, πολλές φορές γνώστες πολύ καλοί της ελληνικής θρησκευτικότητα. από αυτούς διασώθηκαν πάρα πολλά στοιχεία του πώς θρησκευαν οι Έλληνες, τι γινόταν στα μυστήρια, τα ελευσίνια κλπ. από τον Κλίμεντα τον Αλεξανδρέα. Και αυτοί οι χριστιανοί γρήγορα αντιλήφθηκαν πως δεν μπορεί να υπάρξει μια εξάπλωση, μια οικουμενική χριστιανική διάδοση και μια πιστή έτσι, κοινότητα και κοινωνία εθνών στο Χριστό χωρίς να υπάρξει ένα πολιτικό πλαίσιο. Γι' αυτό και άρχισαν από νωρίς ήδη από το 2ο και 3ο αιώνα να σκέφτονται πώς είναι δυνατόν να ενσωματώσουν στη χριστιανική πίστη και μια χριστιανική πολιτική κοσμοθεωρία. Και αυτό ξέρετε όσο και αν μας φαίνεται περίεργο συμβαίνει ακριβώς αυτήν τη στιγμή είναι, του Μεγάλου είναι, Κωνσταντίνου. Είναι μια σύγκληση. Μια σύγκληση. Είναι εντυπωσιακό πως αυτοί φτάνουν αυτά τα φυσικά πρόσωπα φτάνουν στην αυλή του αυτοκάτωρα. Είναι, είναι ο Λακτάντιος, είναι ο Ευσέβιος ε, Κεσαρίας μεγάλες μορφές της εποχής εκείνης οι οποίοι μιλούν για μια αποδαιμονοποίηση του ρωμαϊκού οικοδομήματος και έναν χριστιανισμό όλη τη πολιτική ιδεολογία του ρωμαϊκού κράτου. Ναι. Γι' αυτό κύριε Ραμπατζή, δίνεται πολιτική διάσταση στην απόφαση του Κωνσταντίνου. Δηλαδή, πολλοί ξεπερνούν αυτό που είπε προηγουμένω ο κύριο Κουκουσά, ότι είναι το διάταγμα του Μιλάνου που προστατεύει τον χριστιανισμό. Δίνουν πολύ. Δεν ξέρω αν είναι και επιστημονικό, αν είναι σωστό, ορθόν, το να πει ότι είναι και μια πολύ μεγάλη, μια σοφή πολιτική απόφαση το ότι ενσωματώνει τον χριστιανισμό στην αποκατορία. Είναι μια πολιτική απόφαση τέτοια. Αλλά εμεί οι χριστιανοί, οι ιστοριογράφοι του χριστιανισμού, είδαν εκεί ακριβώ μια θεία παρέμβαση. Όπω οι Ρωμαίοι αυτοκράτορε έβλεπαν μια θεία παρέμβαση σε μια ορθή πολιτική απόφαση τη εποχή του δεύτερου αιώνα ή του πρώτου αιώνα, έτσι ακριβώ βλέπουν τώρα οι χριστιανοί ιστοριογράφοι ότι ο δικό του Θεό προνοεί και παρεμβαίνει μέσα στην ιστορία, εκλέγει, πρόκειται περί εκλογή, δεν πρόκειται περί ηθικού βίου ενό ανθρώπου, δεν είναι μέγα και άγιο Εκκλησία. Ο Μέγα Κωνσταντίνο εξαιτία του βίου του, αλλά είναι γιατί επελέγει από τον Θεό, είναι μια θεία εκλογή, γι' αυτό και τον θεωρούμε και ει Απόστολο, πολύ σωστά το λέτε. Όπω ο Παύλο επελέγει από τον Θεό και επιτέλεσε ένα συγκεκριμένο έργο, έτσι γι' αυτό και ο Μέγα Κωνσταντίνο θεωρείται Άγιο, ει Απόστολο και Μέγα. Αυτό είναι η χριστιανική ιστοριογραφία, η χριστιανική εκκλησία που το βλέπει έτσι και είναι η παράδοσή μα, θα λέγαμε, και αυτό ποτέ δεν το απεμπόλησε το Βυζάντιο. Σε όλο το Βυζάντιο ο αρχέτυπος ηγέτης, ο ηγέτης που έφερε την Πάξ Ρωμάνα και την έκανε Πάξ Χριστιάνα ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος. Με όλες τις αποφάσεις θα μιλήσουμε στη συνέχεια και για τη θρησκευτική του πολιτική και το πώς προσπάθησε αυτή την πλήρη ανομοιογένεια που υπήρχε μεταξύ των χριστιανών ως προς τις θεολογικές τους αντιλήψεις να την ομογενοποιήσει και να δώσει μία πίστη ένας αυτοκράτορας, ένα κράτος, ένας πολιτισμός. Και είναι χαρακτηριστικό της εποχής ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος λίγο μετά το θάνατό του θεωρήθηκε Άγιος από τους πρώτους εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Ορίστε κύριε Παπαγιώργη. Εγώ επί προσωπικού θα αναφερθώ διότι φέρω το όνομα. <laughs> το όνομα πράγματι ναι. <laughs> και το θεωρώ όχι τιμή αλλά και ευλογία, το αισθάνομαι ως τέτοιο. Λοιπόν. Παρ' όλα αυτά θα είμαι αντικειμενικός όσο γίνεται. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια ευφυή πολιτική διορατικότητα για την εποχή του. Επέλεξε να συμμαχίσει με τους χριστιανούς στις μάχες που έκανε με τον Λικίνιο, αν και ήταν κατά κάποιες στατιστικές οι οποίες είναι έγκυρες, είτε το 1 πέμπτον είτε το 1 έβδομο, 
τη πληθυσμιακή τότε διαστρωμάτου αυτοκρατορία. Ήταν όμω η ισχυρότερη, η συνεκτικότερη και η δυναμικότερη θρησκευτική μηχανή. Κάτι το, που σήμερα δεν υπάρχει. Σήμερα υπάρχει μια πλαδαρότητα γενικότερα στου χριστιανού. Λοιπόν, προφανώ και δεν ήμουν μπροστά για να αξιολογήσω το όραμά του εν τούτο νίκα. Αφήστε που αυτό το διηγήθηκε, καταγράφεται μάλλον στην εκκλησιαστική ιστορία του βιογράφου του του Ευσέβιου και Σαρίας πάρα πολύ καιρό μετά. Αλλά η απόφαση του αυτή προφανώς δείχνει μια πολιτική διορατικότητα. Θα συμμαχίσω με αυτούς οι οποίοι είναι πιο συνηθίσει σε αυτό το οποίο κάνουν και οι οποίοι είναι έτοιμοι να πέσουν και να πολεμήσουν και να σκοτωθούν για τις μάχες τις οποίες έχω προγραμματίσει. Συνεπώς υπήρχε αυτό, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να αναφέρω και το εξή. Η αντίληψη αυτή η οποία είχε τροφοδοτεί στην παλαιότερη ιστοριογραφία ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος μπορεί να κηρύχθει Άγιος από την Εκκλησία αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα ή και μόνον αυτό λειτουργήσε πολιτικά είναι μάλλον μια ξεπερασμένη αντίληψη. Ξέρουμε ότι καταρχάς ήταν μια αντιφατική προσωπικότητα πέρα από τα τρομερά του χαρίσματα Ακριβώς διότι η εποχή στην οποία ζούσε ήταν αντιφατική η ίδια, ήταν μια μεταβατική, μετασχηματιστική εποχή και αυτά τα πράγματα αντανακλούσαν και στην προσωπικότητά του και στις πολιτικές του αποφάσεις. Ξέρουμε ότι εξαιτίας κάποιων διαβολών και συκοφαντιών δολοφόνησε τη γυναίκα του τη Φάυστα και το παιδί του. Πράγμα για το οποίο, αν και διατηρούσε ακόμη τον τίτλο του Pontifex Maximus, που σημαίνει Ό,τι θέλω αποφασίζω, ό,τι θέλω κάνω και λογαριασμό δεν δίνω, βγήκε δημόσια και ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του αυτή. Αυτό κάτι δείχνει. Δηλαδή ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας που ο οποίος δεν είχε δεν είχε κανέναν λόγο να, να το κάνει. Δεν είχε μια βαθιά μέσα του, ας το πούμε έτσι, χριστιανική, όχι ακόμα έντονα εκδηλωμένη ευαισθησία, δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει. Μετά να προσθέσω εδώ πέρα ότι μετά το θάνατό του, που και εκεί πια είχε τελειώσει με την πολιτική του διαδρομή. Λίγοι γνωρίζουν ότι βαφτίστηκε χριστιανός ε, λίγο πριν το θάνατό του που δεν είχε πια κανένα λόγο να το κάνει από τον Ευσέβιο Νικομιδίας, έναν από τους συμβουλάτορές του. Θεωρώ δηλαδή ότι η απόφασή του αυτή είναι ένα στοιχείο της πολιτικής ιδεολογίας η οποία έχει από τότε να υπάρχει ε, και να πτύχθηκε ακόμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αλλά όχι όμως απαλλαγμένη από κάποιες δικές του προσωπικές προτιμήσεις και οι πράξεις του αυτές, δηλαδή από την μια μεριά το λέμε Άγιο, από την άλλη μεριά έκανε και ενέργειες οι οποίες είναι αντίθεση με τη χριστιανική ηθική, εξηγούται από την αντιφατικότητα της εποχής η οποία αντανακλούσε στην προσωπικότητά του. Τώρα, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να εξηγήσω με καθαρά νομικούς όρους ποιο ήταν το περιεχόμενο του ούτως υπήν διατάγματος των Μεδιολάνων, του Μιλάνου δηλαδή. Όπω είπε πάρα πολύ ωραία ο συνάδελφο κ. Κουκουσά, επί πολλά χρόνια επικρατούσε αντίληψη ότι ήταν ένα συγκεκριμένο έδεικτο. Σήμερα πια έχει καθιερωθεί η αντίληψη ότι δεν υπήρξε μια τέτοια μορφή γραπτού νομικού κειμένου, αλλά υπήρξαν αποφάσει με το ίδιο περιεχόμενο, οι οποίε όμω κοινοποιήθηκαν και εφαρμόστηκαν. Λοιπόν, παραβιάζοντα αυτή τη μεθοδολογία την οποία έψεξα προηγουμένω, θα κάνω κι εγώ αυτό το ιστορικό άλμπα για να γίνει πιο κατανοητό στου ακροατέ μα σήμερα το περιεχόμενο του διατάγματο των Μεδιολάνων. Με σύγχρονου νομικού όρου, α πούμε σε εκείνη την εποχή. Δύο ήταν τα κύρια σημεία τη απόφαση αυτή. Πρώτον, καθιέρωνε την ανεξιθρησκεία χωρί να ανακηρύσει επίσημη επικρατούσα η κρατική θρησκεία την Ορθόδοξη Εκκλησία, κάτι το οποίο έγινε πολύ αργότερα επί Θεοδοσίου του Μεγάλου. Λοιπόν, καθιέρωνε την ανεξιθρησκεία και προστάτευε την ελευθερία τη λατρεία όλων των υπηκών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και λέω όλων των υπηκών των Ρωμαίων πολιτών διότι εδώ πρέπει να θυμηθούμε ότι ήδη από το 212 με την Κωνστιτούτσιο Αντωνινιάνα του Καρακάλα η ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη δόθηκε 
σε Έλληνες, Ρωμαίους, Πάρθους, Μύδους, Ελαμίτες πως αναφέρονται στα κύμνα του Καβάδη. Δηλαδή σε όλη αυτή την φιλετική πανσπερμία η οποία έμενε τότε στα όρια της Βυζαντινής Αυτοκρατίας. Όλοι αυτοί έγιναν από τότε Ρωμαίοι, Ρωμαίοι πολίτες. πολίτες. Με ό,τι αυτό συνεπαγόταν για την πολιτιακή τους κατάσταση. Πρώτον, ανεξιθρησκεία και θρησκευτική ελευθερία. Και δεύτερον, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν μιλάμε για ανεξιθρησκεία, ελευθερία τη λατρεία και θρησκευτική ελευθερία, σήμερα αναφερόμαστε στο άρθρο 13 του Συντάγματο και δεν έχει αλλάξει η έννοια, η σημερινή συνταγματική έννοια, με αυτή την ίδια την παλαιά. Δηλαδή, είστε όλοι ελεύθεροι να ασκείτε τα θρησκευτικά τα κατοίκοντα χωρί καμία παρεμπόδιση από τη μεριά του κράτου. Αυτό ω προ την έννοια τη ανεξιθρησκεία. Και φυσικά το ίδιο περιεχόμενο έχει και το άρθρο 9 τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το οποίο στην πραγματικότητα και ουσιαστικά δεν έχει μεταστεί από το περιεχόμενο που είχαν οι αποφάσει των Μεδιολάνων. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη από τότε και η Χριστιανική Εκκλησία, αλλά και οι άλλε θρησκευτικέ ομολογίε, θρησκευτικέ κοινότητε τη Βυζαντινής Αυτοκρατορία απέκτησαν όχι απλώ πολιτιακή αναγνώριση και ανοχή, αλλά απέκτησαν νομική προσωπικότητα. Απέκτησαν νομική υπόσταση. Έγιναν νομικά πρόσωπα δηλαδή. Έγιναν νομικά πρόσωπα. Ε, εδώ όμω να διευκρινίσω το εξή. Αυτό το οποίο λέμε σήμερα νομικό πρόσωπο είναι κάτι διαφορετικό από τότε. Η έννοια του σημερινού νομικού προσώπου, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για την παρουσία μια οποιασδήποτε συσωμάτωση, είτε θρησκευτική, είτε πολιτική, είτε οικονομική, στην τρέχουσα νομική και οικονομική πραγματικότητα. Είναι διαφορετική από τότε, αλλά από τότε έγινε η αρχή ώστε αργότερα να διατυπωθεί η έννοια του ας το πούμε έτσι εκκλησιαστικού νομικού προσώπου στο πλαίσιο του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου και να σας πω και κάτι κύριε Πορτοσάλτε. Η έννοια αυτή όπως διαμορφώθηκε τότε 4ο αιώνα και εφεξής ίσχυσε και στην Ελλάδα από το διάταγμα της Βαβαρικής Αντιβασιλείας του 1834 όπου από τότε ίσχυσαν οι νόμοι των, όπως λέγανε, αϊμνίστων ημών βυζαντινών αυτοκρατόρων, μέχρι την εισαγωγή του αστικού κώδικα 23 Φεβρουαρίου 1946. Δηλαδή το δίκαιο αυτό του διατάγματος των Μεδιολάνων... Για τη συγκρότηση της Ελλαδικής Εκκλησίας. Και της Ελλαδικής Εκκλησίας και των Ευαγγελικών Εκκλησιών και της Καθολικής Εκκλησίας, δηλαδή όλα η τα θρησκευτικά... Η ελευθερία στην Ελλάδα βασίζεται πάνω σε αυτό. Βασίζεται, αλλά και η νομική προσωπικότητα που απέκτησαν, οι θρησκευτικές κοινότητες στηρίχθηκε εκεί. Και κλείνω με αυτό γιατί μακρηγόρησα και με συγχωρείτε γι' αυτό. Όχι και ενδιαφέρον και ναι. έχω και ένα ερώτημα για εσά. Το λέμε αυτό πριν προχωρήσουμε σε επόμενες εκπομπές. Δεν συζητάμε για ένα δίκαιο το οποίο είναι πια μια ιστορική πραγματικότητα. Το βυζαντινο-ρωμαϊκό δίκαιο, με όλα αυτά τα οποία λέμε και όλα τα οποία θα υποθούν σε επόμενε εκπομπέ, υπήρξε ισχύον δίκαιο στην Ελλάδα από το 1834 μέχρι το 1946. Είναι ισχύον δίκαιο και τώρα. Διότι υπάρχουν στον αστικό κώδικα μεταβατικέ διατάξει, όπω ξέρουν οι φίλοι δικηγόροι, οι συνάδελφοι δικηγόροι, το άρθρο 51 του εισαγωγικού νόμου του αστικού κώδικα, που λέει ότι νομικέ σχέσει, περιουσιακέ, οικογενειακέ, κληρονομικέ οι οποίες διαμορφώθηκαν υπό το κράτος της ισχύως του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου μέχρι το 1946 ισχύουν ακόμα και σήμερα εφόσον γεννήθηκαν τότε δεν θα ισχύσει τώρα ο αστικός κώδικας για αυτές που διαμορφώθηκαν τότε δηλαδή όλα αυτά τα οποία λέμε υπάρχουν σήμερα σε εκατοντάδες ίσως και περισσότερες αποφάσεις του Αρίου Πάγου ανοίγουμε αποφάσεις του Αρίου Πάγου και βλέπουμε μέσα βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο με ρητή αναφορά σε νεαρές βυζαντινών αυτοκρατόρων, σε αποφάσεις τους. Κύριε Παπαγιουργίου, είπατε δεν τις παρούσεις, προφανώς θα τα ανοίξουμε κάποια άλλη στιγμή ως θέμα. 
Μιλήσατε όμω για μια πλαδαρότητα του χριστιανισμού. Εκφράσετε μια προσωπική άποψη, η οποία μου έχει πολύ ενδιαφέρον κατά την ταπεινή μου γνώμη. Μήπω δεν μπορεί να εκφράσει πια ο χριστιανισμό αυτό που εξέφραζε του ανθρώπου τότε σε εκείνα τα χρόνια. Κοιτάξτε, Μήπως σήμερα αυτό... δεν μπορεί να απαντήσει. Είναι τεράστιο θέμα. Απλώ. Κοιτάξτε, είναι ένα θεολογικό ερώτημα ναι. το οποίο θα προτιμούσαν να απαντήσουν οι συνάδελφοι θεολόγοι. Mm. Το μόνο που έχω να πω είναι το εξή. Ότι οι διωγμοί τότε οι οποίοι είχαν προηγηθεί είχαν βοηθήσει στη συσπήρωση των μελών του εκκλησιαστικού σώματο ώστε τότε να έχουν μια συμπάγια και μια συνεκτικότητα η οποία σήμερα υποκαθεστώς ευμάριας δεν παρατηρείται. Μόνο τούτο να προσθέσω και θα παρακαλέσω να δοθεί ο λόγος στον συνάδελφο τον κύριο Ραμπαζή ο οποίος είναι αρμοδιότερος μου σε αυτό το θέμα. Όταν τότε είχαμε τις χριστιανικές συνόδους, οικουμενικές και τοπικές, όταν προσέρχονταν οι επίσκοποι για να συμμετάσχουν σε αυτές, αυτός ο οποίος ήταν υπεύθυνο να τους πει ποιο είστε εσείς, Έλεγε, λέγαν πολλοί επίσκοποι, είμαι αυτός και δείχναν τα στίγματα, τα σημάδια των διωγμών από τις σωματικές βασάνους στα βασανιστήρια. Η περίοδος διωγμών που είχε προηγηθεί είχε τονώσει πάρα πολύ το φρόνημα των μελών της Εκκλησίας, είχε συσπυρώσει, υπήρχε βέβαια ακόμα ο ενθουσιασμός του νεοπροσήλυτου, είναι πολύ σημαντικό αυτό και κάτι ακόμα, μιλάμε για μια εποχή που ακόμα η Ορθόδοξη Εκκλησία, μάλλον ο Χριστιανισμός πια δεν υπήρχε διάκριση που έγινε μετά το 1054, δεν ήταν κρατική θρησκεία κύριε Πορτοσάλτε. Δεν ήταν. Αργότερα έγινε, διότι με το διάταγμα του Μεδιολάν δεν έγινε κρατική θρησκεία. Αργότερα έγινε και σε μια συμπόρεση με το κράτο, εκεί ενδεχομένω εμφανίστηκαν σημεία πλαδαρότητα. Προτού δώσω το λόγο στον κύριο Αραμπατζή για να μιλήσουμε επί τη πλαδαρότητα του χριστιανισμού, έτσι όπω το διατύπωσε ο κύριο Παπαγεωργίου και έδωσε τι διευκρινήσει, πάλι από το σημείωμα του Ανεοπληρωτή Καθηγητού Εκκλησιαστική Γραμματολογία και Ερμηνευτική στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, διαβάζω. Μετά το 324, όταν κατέστη μονοκράτορ, ο Μέγας Κωνσταντίνος, έλαβε νέα μέτρα για να περισσώσει την ομοιογένεια της αυτοκρατορίας του. Μόνο που τώρα η ομοιογένεια αυτή διαταρασσόταν από τις αιρέσεις που ταλάνισαν τους χριστιανικούς πληθυσμούς που ήταν η πλειοψηφία του κράτους. Το θέμα των αιρέσεων θα το δούμε φυσικά στις προσεχείς εκμομπές. Λίγο πριν από το 321, δείχνοντας ο ίδιος ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον χριστιανισμό, καθιέρωσε για τον αστικό πληθυσμό την ημέρα της Κυριακής ως αργία. Αυτό έγινε στις 21 Μαρτίου του 321 μετά Χριστόν. Με το ίδιο ενδιαφέρον προσπάθησε να δώσει λύση και στο πρόβλημα που δημιούργησε ο Άριος, πρεσβύτερος της Εκκλησίας Αλεξανδρίας, ο οποίος με τις φιλοσοφικές του αντιλήψεις δημιούργησε σχίσμα και σύγχυση μεταξύ των πιστών της τοπικής Εκκλησίας και είναι ο γνωστός αριανισμός που θα δούμε συνέχεια. Κύριε Ραμπατζή, ως προς την πλαδαρότητα. Να πούμε για την πλαδαρότητα, ναι. γιατί πολλέ φορέ ξέρετε στην εκκλησιαστική ζωή και γενικότερα στην εκκλησιαστική ιστοριογραφία δεν μα αρέσει να λέμε τι αλήθειε. Οι αλήθειε είναι οι εξή για τον 4ο αιώνα. Οι χριστιανοί έρχονται από τι κατακόμβε, ταλαιπωρημένοι, βασανισμένοι, με χιλιάδε μάρτυρε και μαρτυρούν μέχρι και εκείνη την εποχή τη ζωή του Χριστού μέσα στον κόσμο. Αυτό είναι το κήρυγμά του, αυτή είναι η αποστολή του, αυτό κάνει η εκκλησία, αυτό κάνουν οι επίσκοποι οι ιερεί. Όταν σιγά σιγά αυτό που ο κ. Παπαγεωργίου γίνονται μια κρατική θρησκεία η οποία έχει την εύνοια όπως παλαιά την είχαν οι εθνικοί, τώρα την έχουν οι χριστιανοί, έχουν φορολογικές ατέλειες, οι ναοί δέχονται δωρεές, το κράτος κτίζει εκκλησίες, κτίζει βαγιοιδρύματα, το έργο των επισκόπων γίνεται εύκολο, τους παρέχονται τα μέσα, οι επίσκοποι αρέσκονται να παρουσιάζονται όπως οι πολιτικοί άρχοντες. Με πολυτελείς άμαξες, με άλογα, με αμφιέσεις, οι ναοί μας να γίνονται όσο μπορούν πιο πλούσιοι στα διακοσμητικά του στοιχεία. 
όταν φτάνουμε το 400, ένα μεγάλο Άγιο Χριστιανική Εκκλησία, ο Ιωάννη Χρυσόστομο, φτάνει να εξτομίσει τον εξή λόγο. Κακώ σταμάτησαν οι διωγμοί. Μακάρι να υπήρχαν οι διωγμοί των αυτοκρατόρων, των Ρωμαίων, γιατί σε αυτού του διωγμού η Εκκλησία έμεινε σταθερή στην πίστη τη και είχαμε μάρτυρε και Αγίου. Τώρα ο μεγαλύτερο διωγμό είναι η οικονομική ευμάρεια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο διωγμό για την Εκκλησία και για τον Χριστιανό του τέλου του 4ου αιώνα, δηλαδή περίπου στο 390 με 400, από την οικονομική ευμάρεια και την ανάγκη των ανθρώπων, σύνθεση φαινόμενο στην ιστορία τη ανθρωπότητα, να δείξουν ότι έχουν εξουσία, πλούτη και δόξα. Η δόξα των Χριστιανών έπρεπε να είναι η προσφορά και η φιλανθρωπία προ τον άλλον. Να ήταν η ταπεινότητα. Η ταπεινότητα και η προσφορά. Η συνεχή, ο ελάχιστο αδερφό. Όπω έλεγε ένα σύγχρονο Μητροπολίτη, ο ελάχιστο αδερφό είναι ο Χριστό απέναντί μα. Αυτό το ξεχάσαμε. Οι χριστιανοί ήδη τον 4ο αιώνα. Δεν σα μιλάω για το σήμερα. Είναι δηλαδή ένα ανθρωπολογικό θέμα. Το ξεχνάμε πολύ γρήγορα. Και μόνο σε εποχέ όπου δεχόμαστε πίεση, διωγμού ή καταπίεση. Πρόσφατη να ανακαλύψει πάλι τρει. Είναι αυτό που σα έλεγα στι προηγούμενε εκπομπέ σχετικά με τον άνθρωπο τη ύστερη αρχαιότητα. Ότι ο 2ο αιώνα ήταν ένα αιώνα που όθησε τον άνθρωπο προς το εγώ του προς το, μέσα του, στον εσωτερικό του κόσμο για να ανακαλύψει τις δυνάμεις και τη σχέση, την προσωπική του σχέση με το Θεό. Και δεν μιλάω για τη χριστιανική δεσκέα μιλάω για την εθνική. Ψάχνει να βρει έναν ιδιωτικό χώρο να εκφραστεί μέσα του, να αποκτήσει μια συνάφη και μια κοινωνία και αυτό τον οδήγησε και τον εθνικό και τον χριστιανό σε δρόμους μεν διαφορετικούς αλλά σε κοινό αποτέλεσμα σε μια προσωπική επαφή με το Θεό του. Αυτό το χάσανε. Οι χριστιανοί τον 4ο αιώνα και γι' αυτό ξέρετε αυτό το οποίο αντέδρασε η εκκλησία εκεί που αντέδρασε ήταν ξαφνικά σε μια απόλυτη σιωπή και μια στροφή του ανθρώπου στο μοναχισμό. Ο μοναχισμός είναι αυτή θα λέγαμε η αντίδραση των πιο ευαίσθητων ανθρώπων οι οποίοι αναζήτησαν αυτή την εσωτερική συνάφεια και κοινωνία με τον Θεό και την προσωπική του συνομιλία. Ήταν η ανάγκη αλλά αυτή η ανάγκη υπάρχει από το 200. Δεν είναι κάτι που υπάρχει το 400. Όριστε κύριε Κουσά, νομίζω ναι. πολύ λίγα πράγματα. Στο γεγονός πραγματικά αυτής της πλαδαρότητας που είπαν, αναφέρθηκαν προηγουμένως οι δύο συνάδελφοι, συνετέλεσε τα μέγιστα και το γεγονός ότι πάρα πολλοί εθνικοί, βλέποντας ότι πλέον οι ευνοούμενοι της αυτοκρατορίας είναι οι χριστιανοί, γίνονται χριστιανοί χωρίς την ουσία να το επιθυμούν. Θεωρώντα ότι έτσι θα συμμετέχουν και θα πάρουν ένα μερίδιο από την εξουσία, από το χρήμα. Οπότε λοιπόν αυτόματα αλλοιώνεται σε μεγάλο βαθμό πραγματικά η εικόνα του χριστιανισμού. Κύριε Γιαρένη, τη δική σα ματιά ω προ τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Είναι μια τεράστια προσωπικότητα. Θα στρέψει τον κόσμο ανατολικότερα, θα στρέψει την ρωμαϊκή αυτοκρατορία επί των ανατολικότερων. Επομένω, σε έναν πιο ελληνόφωνο πληθυσμό. Θα στρέψει επίσης την αυτοκρατορία προς τον χριστιανισμό και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ταυτοχρόνως θα αποτελέσει ασχέτως των γεννήτρων του και ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούστηκαν από τους συναδέλφους ποια ήταν τα κίνητρα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε ψυχανάλυση σε μιζόντα, επομένως δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια ακριβώς ήταν τα κίνητρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, όμως μένουν οι πράξεις του. Οι πράξεις του δείχνουν ότι με σαφήνεια στράφηκε στον χριστιανισμό, στράφηκε στην ενίσχυση, στην υπεράσπιση του χριστιανισμού, διαμόρφωσε για τον χριστιανισμό όλα τα στοιχεία για να μπορέσει να επικρατήσει και σε αυτήν την στρατηγική του επιλογή ήταν σταθερός. 
Θα φτάσει μάλιστα το 325, θα αναφερθούμε, υποψιάζομαι, σε επόμενη συνάφεια, στο να συγκαλέσει ο ίδιος την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Χριστιανικής Εκκλησίας, στην οίκια της Βυθινίας, Ταυτοχρόνως με βασικό συμπαραστάτη την μητέρα του, την Αυγούσα Ελένη, θα διαμορφώσει μια μεγάλη παράδοση προσκυνήματος. Και εδώ έχουμε μια μεγάλη αλλαγή. Η παράδοση αυτή του προσκυνήματος αφορά τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες της αυτοκρατορίας της Μεσογείου. Αυτό το προσκυνήμα λοιπόν, το οποίο θα εγγενιάσει η Αυγούσα Ελένη, η οποία θα διαμορφώσει... Αυτές τις περιοχές στις οποίες έδρασε ο Ιησούς θα τις διαμορφώσει ως Αγίους τόπους. Προσέξτε, δεν ήταν Αγίοι τόποι αυτοί οι τόποι πριν. Διαμορφώνονται με την παρέμβαση της Αγίας Ελένης που στάθηκε, κινήθηκε επί τα ίχνη του Ιησού. Η αυτοκή αναζήτηση του Σταυρού, ακριβώς, που, του Τιμίου ακριβώς. Ξύλου που λέμε σήμερα κτλ. Και η διαμόρφωση όλων των ναών στην περιοχή που καθαγίασαν ουσιαστικά, έδειχναν, ανέδειξαν την αγιοσύνη αυτών των τόπων. Συνιστά, όπως μου σημειώνει και ο Σαραμπατζής, κύριε Γιαρένη, έναν πρώιμο θρησκευτικό τουρισμό αυτή η αντίληψη. Είναι ένα προσκύνημα πολύ σημαντικό. Οπωσδήποτε, εντάξει, ο όρος τουρισμός νομίζω Όχι, ότι μειώνει ναι. την εμβέλεια του πράγματος. Είναι οπωσδήποτε εσωτερικότερο από ό,τι είναι ο σύγχρονος τουρισμός. Όμως είναι μια μετακίνηση μαζική η οποία εγγενιάζεται από τότε και για την Ανατολική και για τη Δυτική Χριστιανοσύνη. Μία μετακίνηση που θα έχει πολύ σημαντικέ συνέπειε. Ναι. Πάντω και στον τουρισμό, κάτι οθεί τον άνθρωπο και πάει εκεί. Ναι, σωστό είναι δηλαδή, αυτό. Δηλαδή, είτε η περιέργεια, είτε το είτε θρησκευτικό κίνητο, είτε η ευλάβεια, κάτι τον σπρώχνει. Αλλιώ δεν θα πήγαινε. Είναι ένα είδο μετακίνηση μαζική. Μπορεί να μην είναι αυτό ένα... που λέμε, πήγα στου Αγίου τόπου να γίνω χατζή, όπω έλεγε το παλιότερα. Mm. Αλλά παρόλα αυτά, ο άνθρωπο. Κάτι θέλει να νιώσει. Ε, αυτό που είναι σημαντικό να πούμε και ναι. θα συμπληρώσω εδώ τον ναι. Ηλία είναι ότι ο Γρηγόριος Νήσης και ο Γρηγόριος Θεολόγος βλέπουν όλη αυτή την διάσταση των περιοδευόντων οι οποίοι περνάνε από τόπο σε τόπο και πάνε να επισκεφθούν τα μέρη όπου έζησε, έκανε τα θαύματα ή πέθανε και τάφη και αναστήθηκε ο Χριστός ως κάτι το οποίο κάνει τους ανθρώπους να νομίζουν ότι εξαγιάστηκαν από αυτή την επαφή και μέμφονται αυτό το γεγονό, λέγοντα ότι κύριε, ο Χριστό είναι στην Αγία Τράπεζα. Ο Χριστό σα παρέχεται κάθε Κυριακή ολόκληρο, έτσι πω είναι. Δεν, Δεν έχει ανάγκη να, να πάτε να, να, να δείτε τι πέτρε ή τα μνημεία. Αλλά και η ανάγκη των χριστιανών να δημιουργήσουν την εποχή εκείνη μια ιερή τοπογραφία. Οι εθνικοί είχαν μια ιερή τοπογραφία, είχαν τα διάφορα μνημεία του, τα ιερά του, σε όλη τη Μεσόγειο. Έτσι και οι χριστιανοί δημιούργησαν αυτή την ιερή τοπογραφία η οποία ήταν συνδεδεμένη με τα γεγονότα του Χριστού, με τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, την Παλαιστίνη όλη, με τους μάρτυρες και τα μαρτύρια σε όλη την Μεσόγειο και δημιούργησαν μια δική τους τοπογραφία και μάλιστα, γι' αυτό και τώρα θέλω να συμπληρώσω κάτι για αυτό την έννοια θρησκευτικού τουρισμού, είναι τέτοια τα κείμενα των χριστιανών του 4ου αιώνα που περιγράφουν τις διαδρομές και τα διάφορα μνημεία που βρίσκονται, οι οποίοι μπορούν άνετα να χαρακτηριστούν τουριστική οδηγή. Χριστιανική τουριστική οδηγή τηρουμένων των αναλογιών και των όρων σε μια άλλη εποχή. Αλλά για την εποχή του, όταν κυκλοφορούσαν κάποια κείμενα και έλεγαν ότι εκεί είναι ο τάφο τάδε, εκεί είναι το τάδε μαρτύριο, εκεί είναι το τάδε μυστήριο. Και να ξέρει πού θα πα, τι σημαίνει. Είναι πολύ έτσι οξυδερκέ από την πλευρά των χριστιανών να δημιουργήσουν μια ιερή τοπογραφία, δημιουργούν μια ιερή ιστορία. Μια ιερή τοπογραφία και έτσι ο χριστιανό αισθάνεται ασφάλεια σε έναν κόσμο. Δεν είναι ξένος ο κόσμος του. Πολλές φορές το ξεχνάμε αυτό μελετώντας την ιστορία ότι έχουμε ανάγκη 
το χρόνο και την ιστορία για να νιώθουμε ασφαλείς, αλλά και τον τόπο, το πραγματικό υπέδαφος το οποίο θα πατήσουμε για να αισθανόμαστε οικοί με ανθρώπους οι οποίοι έζησαν προηγουμένως ή με ιδέες οι οποίες ακόμα και σήμερα ενσαρκώνονται μέσα μας και πραγματώνουν συγκεκριμένα Γεγονότα. Κύριε Γιάννη, συνεχίζετε. Η ιερή τοπογραφία σε αυτή την περίπτωση βέβαια θα γίνει με αυτοκρατορική καθοδήγηση. Είναι πολύ σημαντικό και ο Κωνσταντίνος θα διαμορφώσει ένα πρότυπο το οποίο θα λειτουργήσει σε όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή από τα λίγα στοιχεία του Βυζαντίου τα οποία υπήρχαν στις τελετές, τις ωραίες τελετές για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, ο Παπαϊωάννου πολύ σωστά συνέλαβε αυτήν την λειτουργία όλων των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων ως νέων Κωνσταντίνων. Ο κάθε Βυζαντινός Αυτοκράτορας όφιλε να είναι ένας νέος Κωνσταντίνος, κάποιος δηλαδή ο οποίος θα ακολουθεί σε όλες τις πτυχές το παράδειγμα του πρώτου Βυζαντινού Αυτοκράτορα. Επομένως η σύλληψη του Μεγάλου Κωνσταντίνου να προχωρήσει σε μία στροφή επί των ανατολικότερων, δηλαδή να μεταφέρει το κέντρο της αυτοκρατορίας ανατολικότερα, όρισε σε μεγάλο βαθμό και τις μετέπειτα τύχες της αυτοκρατορίας και ταυτοχρόνως με όλη την πολιτική του έδωσε το σταθερό βήμα πάνω στο οποίο πάτησαν όλοι οι διάδοχοί του. Μου το είπατε δύο φορές, είπα να μην σας διακόψω την πρώτη, το κάνω τώρα. Στροφή επί το ελληνικότερων. Χρησιμοποιήσατε δύο φορές αυτήν την έκφραση. Ποιοι είναι οι λόγοι όμως που ο Μεγάλος Κωνσταντίνος δεν ξέρω αν πρέπει να το πω έτσι, απορρίπτει τη Δύση και επιλέγει ως συνέχεια το ανατολικό σκέλος της αυτοκατορίας. Υπάρχει κάτι τα που εξηγείται, ποια είναι τα κίνητα. Έχει γίνει, έχει καταστήσει αυτές. Ή τον οδηγεί ο χριστιανισμός μόνο. Όχι, δεν τον οδηγεί μόνο ο χριστιανισμός, αυτό είναι σαφές. Έχει καταστεί σαφές από τους προηγούμενους αιώνες, από τις προηγούμενες δεκαετίες, ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αυτό το οποίο παραλαμβάνει ο Κωνσταντίνος, χρειάζεται μία αναδιάρθρωση. Όλες αυτές οι προσπάθειες οι οποίες έχουν προηγηθεί κατατείνουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα όμως δεν είναι αυτό το οποίο ήθελαν οι προηγούμενοι αυτοκράτορες. Θεωρεί λοιπόν ο Κωνσταντίνος διαμορφώνοντας μια νέα πόλη ότι δίνει μια ικανοποιητική λύση σε αυτό το πρόβλημα καθώς βρίσκει μία πόλη με πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα, γεωστρατηγικά, πλεονεκτήματα από την άποψη των μεταφορών, των επικοινωνιών, του ελέγχου των στρατευμάτων. Από πολλές απόψεις η Κωνσταντινούπολη λοιπόν είναι μια ιδανική Προσβέτει λύση. Προσβλέπει στην Ανατολή συνεπώς. Προσβλέπει στην Ανατολή, οπωσδήποτε θεωρεί ότι το ανατολικό κομμάτι είναι αυτό στο οποίο θα μπορέσει να στηριχθεί σταθερότερα, όμως δεν απεμπολεί. Το δυτικό κομμάτι μπορεί από την Κωνσταντινούπολη, θεωρεί ότι μπορεί να ελέγχει με τα στρατεύματά του και το δυτικό κομμάτι της αυτοκρατορίας. Κάτι το οποίο θα επιχειρήσει και θα επιχειρήσουν και οι επόμενοι βυζαντινοί αυτοκράτορες να κάνουν. Γιατί έχει και αυτό ένα γεωπολιτικό μέσα, δηλαδή πέραν από την απόφαση να δώσει την ανεξιθρησκεία, έχει κάνει και πολύ μεγάλη σκέψη επί της γεωπολιτικής, ότι να βάλει και ένα άλλο στήριγμα στην Ανατολή. Ακριβώς. Αλλάζει τον κόσμο. Παραλαμβάνει έναν κόσμο και με συγκεκριμένε κινήσει τον αλλάζει. Αλλάζει την αυτοκρατορία την οποία παρέλαβε, αλλάζει την εξουσία την οποία παρέλαβε και την οδηγεί σε ένα σταθερό πλαίσιο το οποίο θα ακολουθήσουν απαρέγκλητα όλη η διαδοχή του. Όλα τα στοιχεία τα οποία διαμορφώνει ο Μέγα Κωνσταντίνο θα ακολουθηθούν από όλου του μετέπειτα βυζαντινούς αυτοκράτορε. Κύριε Κουκουσά, θέλετε να πείτε κάτι. Απλώ θέλω να σα ενημερώσω, βέβαια θα μιλήσετε. Αμέσω μετά θα ήθελα παρακαλώ να περιγράψουμε κάποια στοιχεία Τη καθημερινότητα και στη συνέχεια θα πάμε στον αριανισμό. Κύριε Κουκουσά. Ναι, πολύ ωραία μα τα είπε ο κύριο Γιαρένη και νομίζω έδωσε πραγματικά το στίγμα 
τις σκέψεις του Μεγάλου Κωνσταντίνου για τη μεταφορά της πρωτεύουσας. Από εκεί πέρα να μην ξεχνάμε ότι στην όλη συλλογιστική το βοήθησε πάρα πολύ και η διάρρηση την οποία είχε κάνει ήδη ότι ο Κλειδιανός παναφερθήκαμε. Είχε γνώση της Νικομίδιας, γενικότερα της Ανατολής, της σημασίας Ανατολής για την άμυνα του κράτους. Να μην ξεχνάμε ότι πέρσι ήταν ίσως ένας σημαντικός αντίπαλος που τον όθησε σε αυτήν τη σκέψη και παράλληλα, ίσως νομίζω και αυτό είναι πολύ σημαντικό, στο ότι στην Ανατολή υπήρχαν οι συμπαγέστεροι χριστιανικοί πληθυσμοί. Και αυτό το γνώριζε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Οπότε, εφόσον ήθελε κάτι διαφορετικό, έπρεπε να στηριχτεί πλέον στους χριστιανούς. Και οι χριστιανοί βρισκόταν στην Ανατολή. Βρήκε την ιδανική τοποθεσία... Από όλε τι απόψει, από πλευρά πολιτική, οικονομική, μεταφορική, δηλαδή από, από όλε πραγματικά τι απόψει. Χωρί χάρτε επιτουσία. Σχηματικά το λέω, χωρί προφανώ εργαλεία υπήρχαν, αλλά α σκεφτούμε τον άνθρωπο σε εκείνη την χρονική στιγμή, και γι' αυτό είναι και αυτοί οι πολύ μεγάλοι ηγέτε, που επιλέγουν σημεία σε γη άγνωστη που ξέρουν εκ των προτέρων ότι αυτά θα λειτουργήσουν και στρατηγικά. Έτσι είναι πραγματικά. Και βέβαια υπάρχουν πολλέ παραδόσει ότι έψαξε διάφορε περιοχέ και τελικά επέλεξε την Κωνσταντινούπολη. Αλλά θεωρώ δεν χρειάζεται και πολύ μεγάλο μυαλό με την έννοια ακόμη και σήμερα. Βέβαια, ίσω εμεί έχουμε τη γνώση. Αλλά αν δει το χώρο στον οποίο είναι η Κωνσταντινούπολη, πραγματικά είναι η χώρα η οποία ελέγχει στην ουσία τρει υπήρου. Και mm. πόσε θάλασσε, ξέρω, ναι. πέντε θάλασσε. Έχουν πάει βέβαια οι μεγαρεί. Δηλαδή έχουν προηγηθεί κάποιοι άλλοι που επίση έχουν, δι... έχουν διορατική δι... 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 ματιά αιώνε πριν. Το αρχίζουν να Αλλά και οι Ρωμαίοι, ο Σεπτήμιο Σεβίρο είναι είχε... που την καταστρέφει. Έτσι, πολύ σωστά. Το, Βυζάντιο. Αλλά... το γνωρίζει. Και μετά πλάθεται μια ολόκληρη ιστορία από τον Ισυχείο, τον Μιλήσιο, τον Ιστοριογράφο, για τη σχέση αυτή μεταξύ του Σεπτημίου Σεβίρου, του Βυζαντίου και του Κωνσταντίνου. Αλλά δεν έχουμε στοιχεία που να μας λένε ότι γιατί ο Μέγας Κωνσταντίνος ο ίδιος καταγεγραμμένα επιλέγει την Κωνσταντινούπολη. Είναι σίγουρο πάντως ότι σύμφωνα με τους πτωλεμαϊκούς χάρτες εκείνο το σημείο είναι σημείο κόμβος πραγματικά του παγκοσμίου, παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Γιατί η Ανατολή έχει το εμπόριο, η Ανατολή έχει τις πρωτοπαραγωγικές πηγές. Η Δύση μαστίζεται από βαρβάρους οι οποίοι έρχονται το βορρά και είναι δύσκολο να κυριαρχήσει στο μέρος της Γαλατίας και της Ισπανίας και της Βρετανίας. Αυτό που βλέπει ότι είναι πιο ομοιογενές. Υπάρχει αστικός πληθυσμός ο οποίος ανθίζει πολιτιστικά. Υπάρχει αστικός πληθυσμός με πολύ καλές βάσεις οικονομικές. Δηλαδή αγροτικοί πληθυσμοί, εμπόριο, τεχνίτες, επαγγελματίες. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη εξουθένωση του κόσμου και των πληθυσμών των αγροτικών που τρέχουν συνεχώς να βρουν ένα γεωκτήμονα να ενταχθούν. Υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Στην Ανατολή υπάρχει όλο το οικονομικό, πολιτικό, θρησκευτικό, ιδεολογικό απόθεμα για να δημιουργηθεί αυτή η μεγάλη, θα λέγαμε, ιστορική πραγματικότητα, η χριστιανική, ρωμαϊκή αυτοκρατορία, η οποία θα έχει ένα χαρακτήρα καθαρά ανατολικό τον επόμενο αιώνα, καθώς η Δύση θα ξεχαστεί. Θα χαθεί η Δύση στους βαρβάρους και το κομμάτι αυτό της Ανατολής θα συνεχίσει την πορεία του μέχρι το 1453. Κύριε Κουσά. Οπότε στην ουσία νομίζω ότι πρέπει να επενήσουμε πραγματικά τη σκέψη του Κωνσταντίνου που είδε πράγματα που άλλοι δεν μπόρεσαν να δουν προηγουμένως. Δηλαδή εγκαταστάθηκαν εκεί, ίσως χρησιμοποίησαν το χώρο και τα λοιπά, ίσως για ίδιον όφελος, στα πλαίσια μιας πόλης που λέγαμε πραγματικά ότι ήταν η δομή εκείνης της εποχής. Ο Μέγας Κωνσταντίνος πλέον προχώρησε πολύ παραπέρα. Χρησιμοποίησε αυτό το χώρο πραγματικά για να αλλάξει το ρού της ιστορίας. Και πλέον κατέστη όχι μόνο η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, αλλά η πρωτεύουσα της οικουμένης 
όπω ακριβώ πραγματικά την εννοούσαν οι Βυζαντινοί εκείνη την περίοδο. Ορίστε κύριε Παπαγιοργίου. Πάνω σε αυτό ήθελα να πω το εξή. Δεν μα άφησε στοιχεία ο Μέγα Κωνσταντίνο ότι ήταν κάποιο μεγάλο διανοητή εποχή του. Ούτε ήταν ο φιλόσοφο αυτοκράτο. Δεν ήταν Μάρκο Αβρίλιο. Μάρκο Αβρίλιο. Και μάλιστα στην προσωπική του ζωή, όπω είπαμε προηγουμένω, ήταν και παρορμητικό. Επηρεαζόταν από συκοφαντίε άλλων, πράγμα το οποίο τον οδήγησε σε αυτέ τι αιματηρέ ενέργειε για τι οποίε ζήτησε μετάσταση. Αλλά αυτό το οποίο βγαίνει από την όλη του στρατιωτική παρουσία και διοικητική παρουσία είναι ότι είχε ένα τρομερό πολιτικό ένστικτο. Είναι κάτι το οποίο κάποιο δεν μπορεί να το σταθμίσει στον εαυτό του, αλλά τον κάνει να οδηγείται σε σωστέ αποφάσει, οι οποίε έχουν αποτέλεσμα σε βάθο χρόνου. Και βέβαια σε αυτό, επειδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι μαγικό-θρησκευτικό, έπαιξε ρόλο και το γεγονό ότι στην Ανατολή υπήρχαν πολύ μεγάλα πληθυσμιακά στρώματα που με τρόπο συμπαγή είχαν ακολουθήσει τον χριστιανισμό. Και ήθελα και κάτι ακόμα να πω, αυτοϊπονομεύοντα το σχόλιο που δεν το αρνούμε βέβαια, περί πλαδαρότητα του σύγχρονου χριστιανισμού, των σύγχρονων χριστιανών. Θέλω να προσθέσω πέρα το εξή. Και υπάρχει αυτή η πλαδαρότητα. Όμω, όταν διαμορφώνονται συνθήκε, είτε πραγματικέ είτε τεχνητέ, ότι η Εκκλησία ή ο χριστιανικό κόσμο διώκεται κατά έναν τρόπο που διωκόταν και παλαιότερα, τότε βλέπουμε μια τρομακτική του συσπήρωση. Όπω χαρακτηριστικό για αυτό το πράγμα ήταν τα δύο μεγάλα συλλαλητήρια για τι ταυτότητε που είχε κάνει ο μακαριστό Χριστόδουλο. Και να θυμίσω εδώ ότι οι μισέ σχεδόν σημαίε, τουλάχιστον εμεί επάνω στη Θεσσαλονίκη που είχαμε δει, ήταν, είχαν το δικέφαλο αετό. Έτσι. Και Σήμερα ακόμα, για να δει κάποιο ότι αυτό το φαινόμενο είναι σε πολλέ περιπτώσει επιφανειακό. Υπάρχει δηλαδή συσπήρωση, αλλά δεν είναι ενδεχομένω τόσο έντονη όσο ήταν σε παλαιότερου αιώνε. Στη Θεσσαλονίκη επάνω, όταν κάποιο περπατήσει 7 με 7,5-8 ώρα το πρωί, στην Εγνατία α πούμε, θα δει μια τρομερή ερημιά. Όταν μπει μέσα σε ναού εκκλησίε, δεν θα έχει στασίδι να καθίσει. Σε μια εποχή που οι όποιε κομματικέ συγκεντρώσει γίνανε στη Θεσσαλονίκη. Οι ανοιχτού χώρου, ξέρουμε τώρα, δεν θέλω να αναφέρω για να μην κακοκαρδιστεί κανένα, είχαν παταγώδη αποτυχία. Να αναφέρω μονάχα εκτό από του κεντρικού ναού Θεσσαλονίκη που κάθε πρωί είναι γεμάτοι μετά τι 8.30 ώρα, δεν μπορεί να βρεθεί άνθρωπο. Εγώ εκκλησιάζομαι στον Άγιο Χαράλαμπο, ο οποίο είναι στο κέντρο και είναι μετόχοι τη Ερά Μονή Σίμωνο Πέτρα. Τι προάλλε που είχα πάει εκεί το πρωί, κατέβηκα από το λεωφορείο, ήμουν σχεδόν μόνο μου στο λεωφορείο, σχεδόν μόνο μου στην Εγνατία. Όταν μπήκα μέσα στο ναό και επειδή πήγα γύρω στι 9 παρατέταρτο, μόλι μεταβία στάθηκα όρθιο σε ένα μεγάλο ναό στην Εξώθυρα. Πού μαζεύτηκε όλο αυτό ο κόσμο. Θέλω να πω δηλαδή ότι βεβαίω και υπάρχει πλαδαρότητα. Βεβαίω και οι χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι σήμερα είναι σε μεγάλο βαθμό αδιάφοροι και δεν έχουν το μαχητικό πνεύμα τη εποχή εκείνη. Αλλά όταν όμω επαναλαμβάνω διαμορφωθούν συνθήκε ότι απειλείται αυτό το οποίο θα λέγαμε εκκλησιαστικό σώμα, τότε βλέπουμε μία συσπήρωση η οποία θυμίζει εκείνε τι εποχέ. Ευχαριστώ. Κάτι για να το ολοκληρώσουμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω και πρέπει να το τονίσουμε. Εάν σήμερα πάμε στη Δύση και όσον αφορά στο χώρο της Εκκλησίας θα δούμε ότι η Ρωμακαθολική Εκκλησία αναγνωρίζει ως Αγία την Ελένη. Τον Κωνσταντίνο όμως δεν τον αναγνωρίζει ως Άγιο. Είναι πολύ σημαντικό ακριβώς για το λόγο το ότι μετέφερε το κέντρο της Οικουμένης από τη Ρώμη στην Ανατολή. Αυτό του χρεώνεται ακριβώ. Ποτέ δεν το είδε θετικά η ρωμανική, θα λέγαμε, η ιστοριογραφία αυτό. Ούτε η παπική εκκλησία 
είδε κάτι τέτοιο θετικά. Πάντοτε το έβλεπε σαν μια ενέργεια η οποία υπέσκεψε τα θεμέλια τη αιώνια πόλη. Γιατί έπαψε να είναι αιώνια τον 5ο αιώνα. Και όσο συνέχισε να είναι αιώνια τέλο πάντων, στην ουσία η Κωνσταντινούπολη πλέον ήταν η νέα πρωτεύουσα όλη τη οικουμένη με τα θετικά τη. Στην ουσία θα το δούμε νομίζω στη συνέχεια, το ξέρετε καλύτερα. Όλε οι αρχέ και εξουσίε μεταφέρθηκαν από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη πλέον, την Κωνσταντινούπολη. Στι προσεχεί εκπομπέ θα μιλήσουμε για τον αριανισμό φυσικά και θα μα απασχολήσουν οι σύνοδοι. Θα μιλήσουμε για τα φύλλα τα γερμανικά και άλλα τα οποία κατεβαίνουν στην Ευρώπη από τον Βορρά αλλά προηγουμένως και παρακαλώ κύριε Ραμπατζή να αρχίσετε εσείς στην προσπάθειά μας να περιγράψουμε την ζωή της καθημερινότητας των Βυζαντινών ας μιλήσουμε για την εγκατάσταση στην Κωνσταντινούπολη και για τα έργα τα οποία οικοδόμησε ο Μέγας Κωνσταντίνος η επιλογή της Κωνσταντινούπολης ήταν όπως είπαμε και προηγουμένως μια ευφυής ενέργεια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αυτό το οποίο οι ιστοριογράφοι έτσι από την πρώιμη περίοδο ακόμα θέλουν να τονίσουν είναι ότι φεύγει από μια ιδολολατρική πόλη που είναι η Ρώμη που είναι συνδεδεμένη με το αρχαίο Πάνθεον, είναι συνδεδεμένη με την εθνική θρησκεία, με την εθνική κουλτούρα και δημιουργεί αυτό που είπε ο κύριος συνάδελφος ο κύριος Γιαρένης, ένα νέο υβρίδιο. Δημιουργεί ένα άλλο πρότυπο πόλης, το οποίο αυτό το πρότυπο εξ αρχής είναι σχεδιασμένο να μεταφέρει όλη τη ρωμαϊκή πολιτική αντίληψη, δηλαδή ό,τι είχε η πόλης, η Ρώμη την εποχή εκείνη, το μετέφερε αυτούς το σχεδίασε για την νέα πρωτεύουσά του την Κωνσταντινούπολη. Η επτά λόφη, το επτάλοφον επινοήθηκε και στην Κωνσταντινούπολη. Είτε πραγματικά είτε φανταστικά. Όλη η λειτουργία, το φόρουμ, ο υπόδρομος, το παλάτι, η διακόσμηση, θα λέγαμε, μια αντιγραφή της Ρώμης. Αλλά προσέθεσε το ναό των Αγίων Αποστόλων, προσέθεσε το ναό της Αγίας Ειρήνης, το άγαλμά του, το οποίο δέσποζε στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης περιείχε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα έλεγαν ότι είναι ο ηγέτης μιας νέας οικουμένης η οποία θα έχει χριστιανικά χαρακτηριστικά δεν απεμπολεί το ότι μπορεί να είναι ο Pontifex Pontifex Maximus ο ανώτατος ιερέας δεν τα απεμπολεί αυτό, το διατηρεί αλλά το διατηρεί πλέον με μια άλλη προοπτική είναι ο ηγέτης της Εκκλησίας γι' αυτό και στολίζει την Κωνσταντινούπολη με όλα τα αρχαία αγάλματα με όλη την πραγματικότητα της Ρώμης την οποία την μεταφέρει. Δημιουργεί τους θεσμούς, τη σύγκλητο, τη βουλή. Σε να μας πει ο κύριος Παπαγεωργίου αργότερα για τους Δήμους. Για όλη αυτή την πολιτιακή παράδοση της Ρώμης την οποία την παίρνει. Την παίρνει, την μεταφέρει μέσα στην Κωνσταντινούπολη στο νέο κέντρο της αυτοκρατορίας και τη δίνει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Προσπαθεί να την προσανατολίσει σε διαφορετικούς παράγοντες. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και όμορφο να δείξουμε ότι η νέα πόλη είναι το πρότυπο και το αρχέτυπο της κάθε πόλης. Ο κ. Γιαρένης σε προηγούμενη εκπομπή, κ. Ραμπατζή, έχει αναφερθεί στον θεοκεντρικό και όχι θεοκρατικό χαρακτήρα. Ε, Συμφωνείτε ε, κι εσείς. Απόλυτα. Δεν μιλάμε για θεοκρατία στο Βυζάντιο γιατί δεν υπάρχει θείο δίκαιο. Δεν είναι το Ευαγγέλιο το δίκαιο. Θεοκρατία θα είχαμε αν το κείμενο το θρησκευτικό Ήταν αποτελούσε όμως, πηγή δικαίου. Όπως είναι τώρα. το Κοράνι, όπως είναι το Ισλάμ. Υπάρχει ένας θεοκεντρικός χαρακτήρας. Δηλαδή αυτό που είχαν και οι Ρωμαίοι. Το επαναλαμβάνω συνέχεια αυτό γιατί το ξεχνάμε. Προβιντέντια Deorum. Η πρόνοια των Θεών. Και γίνεται η πρόνοια του Θεού, του ενός Θεού. Είναι ο ένας Θεός που προνοεί για τον λαό του. Και εδώ είναι η μεσιανική ιουδαϊκή αντίληψη. Είναι ο ένας θεός που κατευθύνει την ιστορία του λαού του. Που αυτός ο λαός είναι ο ρωμαϊκός λαός, είναι οι Ρωμαίοι. 
Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου. Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100.3. Με την υποστήριξη της WIND.